0: Jamen, øh, så vil jeg først og fremmest sige tak for muligheden øh, for, at jeg kan bidrage med mine tanker om danskhed og om muslimer kan blive øh, danskere. Det er jo et langt øh, og kompliceret og meget omdiskuteret spørgsmål, men det er jo også et øh, meget vigtigt spørgsmål, og det er et spørgsmål, som ikke går væk af sig selv. Så for mig at se er det bedst for alle parter, at vi finder et, et, et svar, og ikke mindst finder en måde at, at leve sammen på i, i gensidig anerkendelse, eller en fredelig sameksistens, som man siger. Og det gælder jo ikke kun i Danmark, men også på verdensplan. Først og fremmest må man jo sige, at det her spørgsmål om, hvad danskhed er for en størrelse, det er, Måske det vigtigste spørgsmål, et folk overhovedet kan stille sig, altså spørgsmålet, hvem er, hvem er vi? Og sådan som jeg vil behandle det her, og som jeg oftest behandler det, så er det ikke et religiøst, konfessionelt spørgsmål, men et samfundsmæssigt og øh, måske mere præcist et kulturelt spørgsmål. Helt overordnet, så kan man sige, at dansk kultur er præget af en meget stærk sammenhængskraft. Altså danskerne har overordentlig stor tillid øh, til hinanden, måske det højeste niveau øh, på verdensplan. Der er en høj grad af fred og fordragelighed her i landet, og en meget høj grad af, af frihed øh, og en øh, høj grad af velstand også. De her ting, de er efter min mening frembragt, fordi at danskerne er en meget homogen befolkning. Altså danskerne ligner hinanden i meget, meget høj grad værdimæssigt, adfærdsmæssigt. Og det hænger jo selvfølgelig igen sammen med, at vi i Danmark ikke har oplevet nogen masseindvandring i vores lange historie i modsætning til mange andre øh, nationer. Masseindvandring er et nyere fænomen. Men samtidig er det også vigtigt at forstå, at dansk kultur jo ikke er en statisk boble. Vi har tværtimod modtaget rigtig mange impulser udefra, og også mange impulser gennem indvandring. Jeg plejer at sige, at vi bygger på den klassiske arv, den arv, som andre vestlige samfund også bygger på. Og det er den arv, som går tilbage til Jerusalem, til Rom og Athen, altså kristendommen, retsstaten og oplysningen. Hvad er så danskhed, hvis man skal sige det sådan i mere overordnet forstand? Og her der kan vi jo sondre først og fremmest mellem nogle objektive faktorer og så nogle mere følelsesmæssige faktorer selvom det nogle gange er svært, som det er i den her diskussion, i det hele taget er svært at sætte en præcis grænse mellem de to ting. Til det objektiv kunne man pege på sådan noget som et fælles sprog, altså dansk. Vi taler dansk. Men man kan også pege på et fælles territorium, altså et bestemt landområde, som har nogle bestemte grænser, et område, som... Vi kan kalde vores plet på jorden, altså vores hjemland. Læg mærke til, hvordan vi som regel omtaler de to ting, sprog og territorium. Vi taler om modersmål, og vi taler om fædreland. Og vi taler netop om de her to ting på den her måde, fordi det betyder så øh, meget for os. Sprog og territorium, modersmål og fædreland er vel nok det vigtigste sammenbindende lim øh, i ikke bare den danske nation, men alle nationer. Til de mere følelsesmæssige ting, knap så objektive ting, kan man pege på sådan noget som en fælles historie, som også er noget af det, der definerer vores kultur og binder danskerne sammen. Vi har haft en meget lang og meget harmonisk historie, øh, hvor tilhører en række sejre, men også en række nederlag. Tænk på 1864 og hvad det har betydet for, for dansk kultur og dansk sindelag. Man kan også pege på særlige traditioner. Vi fejrer Sankt Hans, vi fejrer øh, kristne Helligdage og ferie. ferier, jul og påske, som måske er de mest betydningsfulde, men også mere sekulære fejringer af traditioner, For eksempel grundloven, vi har en grundlovsdag. Og så har vi en særlig madkultur, det er bestemt mad, vi spiser, og en drikkekultur måske endda også. Man kan også pege på så noget som fælles symboler, vores flag, Dannebrog, fælles institutioner, folkekirken, verdens monarki, og igen også nogle mere sekulære demokratiske institutioner som vores folketing, vores parlament. Endelig kan vi også pege på nogle værdier som karakteristiske for dansk kultur. Og det er især, hvad de er knyttet til civilsamfund. For eksempel vores stærke foreningsliv. Altså, at vi mødes med andre i frivillige foreninger og dyrker vores interesser. Danskerne er utrolig dygtige til at knytte netværk med fremmede mennesker, altså andre danskere, de ikke nødvendigvis kender. Vi kan også bare på sådan noget som en høj grad af ligestilling mellem mand og kvinde. høj grad af demokratisk deltagelse. Respekt for minoriteter, om de er seksuelle eller religiøse, og en udstrakt ytringsfrihed præger også danskerne i høj grad. Ud fra de her ting kan vi se, at danskhed ikke er nogen essens, som jeg definerer det. Der er altså ikke tale om en essentiel definition af danskhed, for så vidt som danskhed. Dansk kultur er noget, der er opstået på et bestemt tidspunkt i historien, og noget, der vil forsvinde igen, ligesom alle andre civilisationer og kulturer. Vil danskheden også forsvinde igen i tidens strøm. Det er noget historisk fremvokset, kan man sige, og dermed også noget foranderligt. Men det, der bare er bare vigtigt at påpege her, er, at det sker gradvist. Altså, vores kultur er vokset gradvist frem gennem historien, og det betyder, at, at der er en kontinuitet i vores historie, der gør det muligt for os at identificere nogle konstanter. For eksempel kunne man pege på sådan noget som sproget. Man talte et, et andet dansk for 1000 år siden, for 500 år siden, ja, bare for 100 år siden, men det er stadigvæk dansk, og vi kan identificere det som dansk. Det samme med, med grænsen. Vores grænser, kongedets grænser, har ligget forskellige steder gennem årene, men det betyder jo ikke, at man, kan, at man ikke kan identificere et dansk territorium. Det kan man godt. Og igen, alt det her med til at give os identitet som et folk. Altså selvforståelse. Vi kan tale også om os selv som, som danskere. Til de, alle de her ting kommer der også noget, der for vores emne her, altså danskhed og muslimer. Noget, der, der er vigtigt. Og det er jo selvfølgelig kristendommen, som for mig at se hører til som en del af vores kernekultur. Altså kernen i vores kultur. Men igen er det vigtigt her at forstå kristendommen som netop som kultur og som en særlig etik. Altså at vi i kristendom, kristendommen, i hvert fald den protestantiske variant af kristendommen, som, som præger danskerne, så betoner vi i meget høj grad samvittighedens betydning. Altså, vi bekender os ikke til en lovreligion, eller en bestemt lov, som nogle skriftlærte skal udlægge og anvise vejen for os. Vi finder, så at sige, etikken i vores samvittighed. Og der kommer også en stærk betoning af personlig ansvarlighed personlig skyld. Når vi fejler, så er det vores egen skyld. Så må vi tage ansvar for vores handlinger og søge forbedringer, Søge tilgivelse. Der kommer også sådan noget som sekularisering, adskillelse af kirke og stat. Hører også til det i kejserens og guds regimenter. Og tillid hænger også faktisk sammen med den protestantiske etik i høj grad. Ikke kun, men i høj grad. Kernefamilien også. Derfor når jeg definerer danskhed som kultur, så ligger der jo selvfølgelig også i det, at muslimer kan blive danske. Jeg siger ikke, det er nemt. Jeg siger tværtimod, det er svært. Det gælder ikke kun for muslimer, især for indvandrede muslimer. Det gælder så at sige for alle indvandrere. Og det er svært, fordi vores kultur er nationalromantisk i sin form. Og det er svært, fordi vi er så homogene. Men det kan lade sig gøre at blive en del af dansk kultur. Det kan lade sig gøre, hvis man ønsker det, hvis man vil. Her bliver vi også nødt til at lave en anden sondring, nemlig sondring mellem assimilation og integration. Altså mellem assimilation, forstået som det, at man glider fuldkommen ind i dansk kultur og nærmest bliver uskændelig fra, skal vi sige, gennemsnitsdanskere. Assimilation, det er øh, altid at foretrække efter min mening. Så opstår der færrest konflikter. Tillid har lettere ved at vokse frem. Jeg mener jo, det er vigtigt, at man bliver kristen. Øh, man døber sine børn, og man giver sine børn danske navne, bare for at nævne to eksempler. Men jeg mener til gengæld også, at det er muligt, og sådan skal det også være, at der eksisterer lommer af ikke-assimilerede grupper, så længe disse grupper er integreret. Når man er integreret, så er man også en del af det danske fællesskab, forudsat selvfølgelig, at man føler sig dansk og holder af Danmark, og væsentlige dele af dansk kultur. Så er sådan der altså mellem assimilation og integration, og hvor jeg med assimilation mener en fuldkommen indoptagelse i dansk kultur, så mener jeg med integrationen noget mindre fordringsfuldt. Øh, og hertil hører for eksempel, at man skal være i stand til at tale det danske sprog, man skal overholde loven, og man skal bidrage til fællesskabet. Altså man må ikke lægge fællesskabet til last, man skal tage et arbejde osv. osv. På ikke-assimilerede grupper kan man jo pege på for eksempel jøderne og vietnameserne, men selvfølgelig også mange muslimer. Folk, som altså er gode øh, borgere øh, og gør det, der skal til for at være en, en god borger, man ikke er assimileret i dansk kultur. Jeg mener, at øh, som, altså, som national konservativ, så mener jeg, at antallet af ikke-assimilerede stadig skal, stadig skal være begrænset. Ligesom jeg mener, at der ikke bør finde indvandring sted. Uh, og det skyldes jo den grund, at, at jeg mener, at der er noget værdifuldt og bevaringsværdigt i, i dansk kultur, som rækker ud over den rent formelle integration, altså det, der rækker ud over jura og økonomi, altså rækker ud over det, at man har et pas, at man er statsborger, eller rækker ud over det, at man overholder loven og er arbejdsom. Jeg mener faktisk, at det er vigtigt for dansk kultur at øh, der er så noget som fælles forfædre. Altså, vi kan spore vores slægt langt tilbage i historien. Fordi den her generationspagt, den er faktisk med til at motivere os til at passe på vores samfund. Altså, sansen for, at vi har, vi har, øh, der er blevet os noget overleveret fra vores forfædre, som vi skal passe på at give videre i uspoleret forstand øh, til vores efterkommere. Jeg mener også, at det er vigtigt og godt, at kirkeklokkerne ringer i de kristne kirker hver søndag. Der er en dansk litteratur, der er danske sange og danske salmer, øh, som siger noget om, øh, hvem vi er, og som hører til i vores kultur. Men det er jo selvfølgelig ikke, øh, når vi taler om kultur i den her dybere forstand, så er det jo selvfølgelig ikke noget, der potentielt trues af indvandrere eller andre religioner. Det trues af en lang række faktorer, som som individualisering og globalisering. Med andre ord, det er det også danskere, så altså oprindelige danskere, der skal bekræfte deres fælles kernekultur. Til sidst vil jeg sige, at jeg er ikke liberal, jeg er konservativ. Det vil sige, at jeg anerkender andre kulturer og deres særlige traditioner, deres særlige måder at leve på. Og det gælder også den muslimske kultur. Jeg mener jo, at en kultur, der igennem 1400 år har givet mening til afskillige millioner af menneskers liv, rummer noget bevaringsværdigt og noget anerkendelsesværdigt, ja, måske ligefrem noget beundringsværdigt, selvom den kultur kan være meget forskellig fra traditionel dansk kultur. Man kan for eksempel se på tag nogle ting som synet på, på det hellige, eller forhold mellem mand og kvinde. Syn på ægteskabet, altså i, at man ikke kun abonnerer på en så og dimension når man taler om ægteskab, men også i højere grad på en pligtdimension. At man betoner nogle andre ting, end vi gør i dansk kultur i, i syn på, på slægten og, og familien og den slags. Jeg er heller ikke progressiv, jeg mener ikke, at alt i fremskridtet og alt i det moderne er godt, øh, og øh, jeg er faktisk heller ikke fortaler for profanering af religion, altså at man skal håne, spotte og latterliggøre øh, religion og religiøse følelser, men jeg mener, at vi har friheden til det, og den frihed skal bevares, og hvis den bliver truet af vold, så skal vi beskytte den øh, frihedsrettighed. Jeg mener også, at traditionelle værdier, ikke kun moderne værdier, men også altså traditionelle værdier omkring tro, omkring køn og opdragelse og familie er, er vigtige og kan være med til at sikre menneskers identitet, at give dem mening i livet og få dem til at føle, at de hører hjemme et, et sted. Mit valgsprog, valgsprog plejer at være, at vi skal være nationale hjemme, men multikulturelle ude. Altså, vi skal respektere andres kulturers måder at leve på, når vi ser ud på verden, så længe vi altså kan leve i fred med de andre. Men herhjemme skal vi bevare vores homogene kultur. Det betyder, som jeg har argumenteret for mange steder, at at jeg mener der skal være et stop for indvandring fra lande der historisk har givet os konflikter. Øh, og at vi i langt højere grad skal hjemsende ikke integrerede øh, fra, øh, fra Danmark, altså folk som ikke overholder loven og, og ligger samfundet til last. Men altså jeg mener man skal anerkende andre øh, der også har en anden eller andre der har en anden kultur. Også har hjemme så længe de opfører sig som gode borgere, og det gælder også muslimer. Og jeg mener også, at man skal støtte og anerkende deres bestræbelse på at blive en del af vores kultur så meget som muligt. Og det gælder også en muslim med for eksempel somalisk baggrund, som føler sig som dansker holder af Danmark, og som opfører sig som de fleste oprindelige danskere, og som gerne vil lære vores sange at kende, og som bliver formet af vores natur og vores særlige klimatiske Betingelser.